0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News in der Buchabteilung sozusagen und zwar beim Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute die Autorin Paulina Tschinkowski vorstellen. Sie hat im letzten Jahr, kurz vor Lockdown, das zurecht Recht viel gelobte Romandebüt Taubenleben bei Blumenbar ausgebracht und schon jetzt im Berliner Kobinian-Verlag ein kleines, seltsam schönes Büchlein nachgelegt. Wobei das mit dem Büchlein ein wenig zu niedlich klingt. Sich erinnert man, selbst zu sein, ist zwar nur gut 80 Seiten schlank und kommt in einem kleineren Format daher, aber auf diesen Seiten passiert irgendwie eine ganze Menge. Und irgendwie auch nicht. Paulina pfeift nämlich auf so etwas wie Handlung und zehrt einen als Leser eher ganz tief rein in Gedanken, Abgründe, innere Kämpfe. Beim Lesen hat man immer das Gefühl, man schaue gerade einem sehr interessanten Menschen in einer sehr schwierigen Zeit beim Denken und Fühlen zu. Auch in Momenten, die einem Angst machen also. Oder Dinge fühlen lassen, die man sonst gerne zur Seite schiebt, damit das Lächeln für die Außenwelt noch gerade sitzt. Ich freue mich sehr, Paulina heute zum Interview in meinem Podcast begrüßen zu können. Und bevor es losgeht, wird sie jetzt erstmal einen kleinen Part vorlesen aus ihrem Band »Sich erinnern, man selbst zu sein«.
1: »Sich erinnern, man selbst zu sein«. »Kalt und nass und weit, weit weg von dem«. Das Dem, das ist viel, meist. Selten nur diese eine einzige Sache. Was hast du, fragt ihr, das musst du doch wissen, befehlt ihr mir. Eure hilflose Übergriffigkeit wickelt sich um meinen Kopf, bis das Blut bloß noch stockend zirkuliert. Ich zucke mit den Schultern. Und eigentlich weiß ich ja, es ist ein waberndes Nichts, ich. Nur stellt es euch nicht zufrieden, dieses Nichts, wenn ich euch sage, es ist genau das. Ein Nichts aus so viel, aus lauter kleinen Eiskristallen, die sich schon so lang zusammengetan und zu gefrorenen, unüberschaubaren Brocken formiert haben, ohne dass ich es rechtzeitig bemerkt hätte. Oder ihr. Wenn ich euch sage, dass sie auf der Haut bitzeln, brennen, manche von ihnen auf ihr schmelzen, dass die meisten von ihnen bleiben oder im nächsten Moment gleich wieder gefrieren, und dass nichts durch sie durchkommt. Zudem.
0: Dankeschön, Paulina. Tja, jetzt wisst ihr vielleicht ein wenig besser, wie ich das meinte mit dem beim Denken und Fühlen zuschauen. Und jetzt zum Interview. Also hallo Paulina, herzlich willkommen in meinem kleinen äh, Podcast hier bei den diffus Jungs und Mädels. Und ähm, ja, du hast äh, soeben ein Buch rausgebracht, äh, schon wieder. Letztes Jahr kam ja das große Romandebüt Taubenleben und jetzt ein sehr schöner Band, sich erinnern man selbst zu sein. Und ich muss mit der Frage einsteigen, weil wenn ich es jetzt nochmal so sehe, es ist ein verdammt schönes Buch. Also wie wichtig sind dir schöne Bücher im Allgemeinen und äh, wie wichtig ist es dir, dass dieser Band jetzt auch sehr schön gestaltet rausgekommen ist?
1: Ja, vielen, vielen Dank für Einladung und äh, und gestalterisches Kompliment. Ich habe da ja nicht so viel zu äh, beigetragen. Es ist, ähm, ist Malvine Staus, ähm, äh, wie sagt man zugute? Nein, wie sagt man? Malvine Staus, die Künstlerin aus Leipzig, hat äh, Aquarelle gemalt zu diesem Buch und eben auch das Cover gestaltet. Und ähm, mir ist es generell wichtig, wenn Dinge irgendwie gut aussehen im Sinne von sie sind halt ansprechend. ne? Also so man, Es gibt ja so viele Dinge, ähm, die einem begegnen und dann äh, umso besser ist es natürlich, wenn dann Dinge irgendwie besonders rausstechen oder auffallen oder äh, ähnliches. Ähm, aber natürlich sollte auch der Inhalt funktionieren und gut sein. Deswegen sollte das im Bestfall Hand in Hand gehen. Und in dem Fall, finde ich, geht's Hand in Hand. Und ich habe mich vor allem für ähm, die Arbeit von malvina entschieden oder habe sie angefragt, weil ich Ihre, man kann es ja mal beschreiben kurz, es ist sehr, sehr bunt, es ist äh, sehr figurativ. Ähm, sie hat so, ähm, ja, tatsächlich so Figuren, die sie immer wieder ähm, malt, ähm, eben wie gesagt mit Aquarell. Und auch in diesem Fall äh, ist das so, und das ist irgendwie sehr kindlich. Und da das Buch ja, um vielleicht kurz was vorwegzugreifen, eine fragmentarische Erzählung ist, so eine Art Inneneinsicht in die Psyche eines Menschen, die ja oftmals in der Kindheit angelegt wird und vor allem geprägt wird, fand ich diesen, ja, diese, diese ähm, Durchmischung von diesen Bildern und eben meiner Sprache ganz passend und schön.
0: Ja, voll. Also gerade auch diese Kombination und ich hatte es schon vermutet, dass die Arbeiten entstanden sind nach dem Text, weil ich dachte, das wäre wirklich sehr seltsam, wenn es so gut passen würde und ähm, hat das wirklich sehr schön ergänzt. Also ich wollte damit jetzt die Illustration allerdings auch nicht über das Geschriebene setzen. Ähm, Im Buchpodcast ist ja immer so ein bisschen die ähm, Frage oder man wird gefragt, worum geht es eigentlich ein Buch? Und du hast es gerade schon gesagt und ich fand es schon, als ich es bekommen habe und reingelesen habe, ich wurde gleich so reingezogen und habe dann erst irgendwie auf der Seite 40 oder so gemerkt, okay, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe über sowas wie Handlung oder dergleichen, also man könnte ja mal kurz beschreiben, also die Grundhandlung ein bisschen oder es ist halt so eine, so eine innere Reise, würde ich schon sagen, hast du ja gerade auch genauso beschrieben und Bildlich taucht immer mal wieder auf, dass es um einen gefrorenen See geht, also dass halt ähm, ein Mensch über diesen See wandelt und es kommen Naturbeobachtungen drin vor. Nun funktioniert irgendwie im Buchgeschäft ja häufig so, dass man sagt so, okay, worum geht es in diesem Buch? Was ist die Story? Ähm, Finde ich, das trifft bei ganz vielen Büchern die Sache nicht, weil es gibt viele tolle Bücher, wo die Story in einen Satz passt und das beschreibt halt nicht, was da sprachlich passiert. Aber wie würdest du jetzt einem totalen ähm, Neuling deines Werkes beschreiben, was du da geschrieben hast?
1: Also ich bin super schlecht in ähm, Einsatzbeschreibung, sage ich vorweg. Und äh, ich, ich halte davon persönlich gar nicht so viel, weil ich, also ich schreibe generell auch nicht so Sujets und ich bin nicht so handlungsgetrieben in meinem Erzählen, sondern ich schreibe generell, das ist in allen meinen drei Büchern so ähm, immer eher ähm, so so eine Übersetzung, eine Stream of Consciousness eigentlich. Und ähm, ich glaube, und das freut mich natürlich, dass du sagst, du hast erst auf Seite 40 über Handlung nachgedacht, weil ähm, aber weil es dich direkt so reingezogen hat und das ist auch immer das, was ich denke, bei dem Buch ist es halt so fragmentarisch und so innerlich und so äh, auch ja sehr intensiv emotional in Teilen, auch wenn manchmal immer nur als oder so oft als Analogie beschrieben, nie so, nie das Gefühl an sich benannt ähm, dass es entweder so ist, dass man es fühlt oder nicht. Also ich glaube, es, da, da, wird es sich, das, da wird sich sozusagen Leser und Leser oder Leserinnen werden sich voneinander dann trennen. So und zurück zu deinem Satz, worum oder zu dem ein, einsetzigen ähm, Beschreiben, worum es geht. Ich weiß nicht. Also so, also eigentlich so ein bisschen das, was ich vorher auch gesagt hat, hatte. Das ist eine fragmentarische Erzählung ähm, einer Reise nach innen. Immer mit dem Blick auf das Außen, was immer es ist und immer auch in der Spiegelung, aber auch in Abgrenzung zum Außen. Also es ist so, ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt so sagen würde und dann könnte ich ganz viel noch zu, zu also hinzufügen.
0: Ich finde, es spricht sehr viele Themen an, die einen sowieso relativ beschäftigen und die gerade natürlich auch in den letzten anderthalb Jahren, wo halt dieses Außen auch auf einmal nicht mehr so stattfand, dass man da natürlich äh, häufig drin saß und halt eher in eigenen Gedanken unterwegs war, was jetzt manchmal erhellend und manchmal eher verdunkelnd war. Aber ich fand es sehr interessant, dass es sehr viele Elemente gibt. Also in einem Buch kann man ja auch mal sagen, gibt es manchmal auch so etwas wie so, so einen inneren Monolog zwischen inneren Stimmen, die sich auch versuchen, gegenseitig so ein bisschen in eine Richtung zu ziehen. Und da taucht immer wieder so dieses Auffordern auf achte drauf, wie der Blick nach außen ist, lächelt doch mal. Und es gibt eine schöne Stelle, wo die Protagonistin tatsächlich mal tastet, ob äh, das Lächeln noch in der richtigen Richtung sitzt. Und ähm, das fand ich sehr schön und sehr treffend, weil mir das halt in den letzten Jahren generell aufgefallen ist, dass äh, man selbst halt auch einfach keine Ahnung, zu Hause Trauer schiebt und dann rausgeht und irgendwie das Gefühl hat, man muss allen zeigen, dass es, dass es einem geil geht. Ähm, war das ein bisschen das, was du thematisieren wolltest? Und ist das auch ein bisschen das, was jetzt vielleicht durch diese seltsamen anderthalb Jahre, aus denen wir jetzt hoffentlich irgendwann mal so langsam auftauchen, ein bisschen beeinflusst wurde?
1: Ja, also man kann es auf jeden Fall auch da, darauf zurückführen. Und ich finde es gut und wichtig und richtig, dass es Personen gibt, die nach dieser Zeit, Corona-Zeit, sich irgendwie ähm, äh, ja zurückgeworfen fühlen äh, auf die Gefühle die da vielleicht hochkamen und ich glaube bei vielen ist es tatsächlich so dass dieses durch das Fehlen des Außens oder auch so ne so diese diese Außenwirkung die man ja nicht mehr braucht de facto und ähm, sehr auf sich zurückgeworfen war ähm, da irgendwie auch in ihr Innerstes mal gucken konnten und vielleicht auch sogar mussten, also gezwungen waren, weil man sich ja nicht mehr so ablenken konnte, so wie du es ja eigentlich auch gesagt hast gerade. Ähm, für mich ist das eh ein Thema. Also es hat sich nicht mit durch Corona, also die, die Zeit jetzt, die letzten anderthalb Jahre hat sich da nichts großartig verstärkt oder so. Also es ist eben eh mein Thema, so diese Innenansicht und dieses... Wer bin ich im Außen und ähm, das Performative, das man ja eigentlich nicht will und sich selbst nah sein und das auch als Illusion ver zu verstehen. Ne? Also ich meine, wie nah kann man sich tatsächlich kommen, weil man ja auch in einem ständigen Prozess innerlich wie äußerlich prozessig befindet und ja auch total beeinflusst wird durch das Außen. Ne? Also ich würde das, das Außen, was immer es ist, ne? das ist so ein, so ein Riesenwort und auch irgendwie, was alles und nichts ist irgendwie ähm, oder undefiniert und diffus ist. Ähm, auch gar nicht nur verteufeln. Also, weil ähm, man hat ja viele, auch wie du richtig gesagt hast, man hat ja viele Anteile in sich und die fungieren ja auch mit dem Außen und funktionieren und mal weniger, mal mehr. Und ich finde die Spiegelung durch den Außen auch nicht immer nur schlecht, sozusagen. Aber ja, tatsächlich, klar, also ich meine, ähm, Corona hat mit Sicherheit, wie du auch schon gesagt hast, viele auf sich zurückgeworfen und ähm, ja und im Bestfall hat hat es vielleicht irgendwie so die die so eine so ein Zugang zu sich selbst ähm, oder zu ein, bei einigen zu sich selbst schaffen können der vorher einfach vielleicht entweder verschlossen war oder einfach nicht ersichtlich im Sinne von man war halt die ganze Zeit auch abgelenkt ne? also ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht Corona äh, glorifizieren oder irgendwie romantisieren ne? das ist klar ähm, aber wenn man jetzt mal nur so Ego und nur die innere Perspektive und so ganz nah bei sich bleibt, ähm, dann glaube ich, hat das auch irgendwie was, vielleicht sogar was Positives bewirkt, weil es Dinge aufbrechen konnte, ja.
0: Definitiv. Also gerade wenn man viele Leute ja auch aus der Medienwelt kennt oder aus der Musikwelt, hatte ich auch so das Gefühl, dass diese Notbremse dann halt auch mal dafür gesorgt hat bei vielen. Also auch ohne das glorifizieren oder, oder jetzt nur positiv lesen zu wollen. Und man hat schon gemerkt, das war eine Notbremse, wo viele gedacht haben, okay, krass, jetzt habe ich mal Zeit nachzudenken und äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> also das, ähm. nun finde ich es interessant, wenn man, ähm, ein paar Interviews äh, mit dir gelesen hat, auch ähm, über Taubenleben, was ja auch ein ein Buch ist, das äh, auch wieder diese diese Sicht nach innen hat, aber das schon in einem sehr fiktionalen Kontext erzählt und wo man wirklich auch gemerkt hat, das ist was anderes, als sich erinnern, man selbst zu sein, was du jetzt geschrieben hast, auch von der, von der Form schon. Ähm, aber in ganz vielen Interviews wurde halt immer betont, und das finde ich immer Seltsam, dass es bei Autoren und auch Autorinnen oder Musikerinnen und Musikern immer so ein bisschen, ähm, also es wird viel autobiografisch gelesen, und ich glaube, das ist bei einem Schreiben, was halt wirklich viel nach innen guckt, natürlich noch viel mehr. Jetzt ist von der Autorin natürlich immer was in diesem Buch drin, aber ähm, wie ist das für dich, wenn du immer zuerst gefragt wirst von Journalistinnen und Journalisten, wie geht's dir? Geht's dir gut, muss man sich sorgen? Weil es ja schon häufig sehr düstere Ecken sind, in die du da reinschreibst.
1: Ja, ähm, mh, ich verstehe den, ich verstehe das, dass man so versucht, so die Klammer zu schlagen zu der Person, die da schreibt. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, also ich verstehe es insofern als dass man versucht irgendwie es zu personalisieren, so und das ist wie so eine, wie so, eine, so ein Krückstock für Personen, die dann versuchen wollen das Buch zu verstehen, aber eben auch den Menschen dahinter oder so. Ist ja auch alles immer nur ein Versuch, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich ich würde, also ich persönlich kann ja nur von mir sprechen. Es ist schon so, dass es jetzt die Dinge, die ich schreibe, die sind jetzt, die sind nicht autobiografisch, aber sie sind ja dennoch äh, durch mein Hirn und durch meine Finger aufs Papier gelangt oder aufs digitale Papier gelangt und irgendwo ja auch Dinge, die mich beschäftigen, natürlich in abgewandelter Form. Aber diese, also Thema Angst oder Thema, genau, ähm, irgendwie, ähm, das Hinterfragen, das Wies. Also ich meine, wir sind ja alle irgendwie mit einem Bewusstsein auf die Welt gekommen, wurden nicht gefragt, und jetzt sind wir hier und müssen irgendwie damit dealen. Also wenn man sich da mal so reinfallen lässt, in auch so diese Denkspiralen, die mich auch so irgendwie interessieren und die ich spannend finde, ähm, dann ist es ja auch total absurd, alles einfach. Und das ist das, was mich eigentlich interessiert generell, äh, so im, im Leben, in der Existenz des Menschen äh, und auch der Gesellschaft, aber auch... Ähm, auch im Kleinen. ne? Also so das Kleine sieht man ja auch immer dann im Großen irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, also ich fühle mich jetzt nicht so, ähm, also ich finde, es ist gar nicht so eine übergriffige Frage. Ich finde es voll okay. Ich finde es eh okay, wenn man sich fragt, wie es einem geht. <lacht> Und darauf irgendwie eine äh, einigermaßen ehrliche Antwort bekommt. Und wenn sie nicht ehrlich ist, ist es auch okay, weil ne? so ist ja auch eine Entscheidung. Aber ja, ich glaube... Ich finde, also ich was ich spannend finde daran, ist, dass ähm, so Thema Angst zum Beispiel, also jetzt mal um da, dabei zu bleiben, ähm, oder ein Unbehagen ein allgemeines, dass das so negativ konnotiert ist. Und ich es ist natürlich auch negativ konnotiert generell, aber irgendwie ja auch etwas, was nicht nur negativ sein muss. Also es kann ja auch irgendwie etwas sein, was einen antreibt, um irgendwie zu Erkenntnissen zu kommen, für den Moment zumindest und so. Und ähm, das finde ich eigentlich spannend, dass es so... Ähm, und das ist auch nochmal, um auf das sich erinnern, man selbst zu sein zurückzukommen, das ist ja das, was du auch vorhin meintest, so man, ne, man lächelt nach außen und sagt alles gut und es wird einem auch so aufoktroyiert, so hey, es ist doch gar nicht so schlimm, es ist doch alles gut, alles gut, alles gut. Das ist ja auch diese Redundanz in dem Buch, die ich da so aufmache. Und das ist doch eigentlich auch alles ganz einfach, weil du musst ja nur, weiß ich nicht, Yoga machen oder so. Und dass man das so ein bisschen aufbricht und so jemandem vor das Gesicht knallt und sagt, nee, ich bleibe in meiner Denkspirale, ich bleibe in, in meinem Unmut und ich weiß, dass es nicht gut ist und mir nicht gut tut und dich belastet, weil du zugucken musst und nichts machen kannst. Aber ich mache es jetzt halt, weil ich es auch einfach gerade nicht anders kann. so genau
0: Das finde ich auch spannend, gerade wenn man halt, du hast vorhin auch schon das Wort äh, Bewusstseinsstrom oder Stream of Consciousness, Consciousness. Immer ein geiles Wort, kann man das Mikro mal putzen danach ähm, genannt und das finde ich auch, also wenn man selber schreibt, sind ja häufig die Momente, die die spannenden, wo man danach irgendwas Papier guckt und dachte so, ach du Scheiße, wo kommt das dann her? Und ich hatte bei, beim Lesen von sich erinnern, man selbst zu sein, schon die Frage im Kopf, wie häufig ist das vorgekommen, dass du auf dein Dokument geguckt hast und irgendwie das Gefühl hattest, irgendwas in deinem Kopf hatte ich jetzt gerade überlistet, um das aufs Papier zu bringen. Gab es solche Momente oder ist das was, was du beim Schreiben nicht so hast?
1: Also ich glaube, diese Überlistung hatte ich nicht unbedingt, aber ich weiß glaube ich, also so was ich kenne ist tatsächlich, dass das habe ich generell, ich weiß nicht, woher die Dinge kommen. Also ich schreibe sehr assoziativ und intuitiv und das habe ich auch ich hatte jetzt gerade eine Lesung und da haben wir über das Schreiben auch gesprochen und habe da auch schon gesagt, es ist Fluch und Segen, ne? also so weil es ist natürlich, ja ja, wenn es nur so impulsgesteuert ist, gefühlt, dann ist es, bist du total abhängig von dir irgendwie. Naja, oder anders abhängig. Aber ähm, was ich manchmal habe, ist so, dass ich es dann lese und denke so, hui, woher kommt das denn? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil sich erinnere, man selbst zu so sein, ähm, ich glaube, es ist so stimmungsgetrieben, dass selbst ich, die es ja geschrieben hat, teilweise es lese dann in, an Tag X, keine Ahnung, und denke... Pff was genau wollte ich da jetzt eigentlich irgendwie mit, zu, also ausdrücken. Und dann irgendwann, und am Anfang dachte ich so, oh nee, ich muss das jetzt anders irgendwie dann auch erklären nochmal und anders reingehen. Aber eigentlich finde ich es ganz geil, dass selbst ich als Autorin, als Schöpferin sozusagen dieses äh, dieser, keine Ahnung, komplexen oder ja komplizierten Gedanken irgendwie genau darauf auch reinfalle. Weil man kann ja nicht immer allem folgen. so Also so die Diffusität ist ja da oder das nicht Greifbare, das Immaterielle, was man irgendwie versucht, immer mal wieder zu verbalisieren, ne? also nicht nur in Buchform, sondern auch einfach in seinem Leben, äh, in, in, in seinen Gedanken und so zu ordnen, versucht, um auch selbst sich die Angst zu nehmen irgendwie oder die so, so was, was ist das da alles in mir, aber es gelingt nicht immer oder es gelingt in dem Moment und dann fühlt du es aber plötzlich nicht mehr. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass ich das selbst habe da auch.
0: War es denn fast mal ein bisschen befreiend, dass man solche Stellen auch einfach mal so stehen lassen kann? Weil es ist ja schon so... Kann man ja auch mal durchaus, glaube ich, so erklären. Also, Taumleben war dann das Buch, was dann bei Aufbau und Blumenbar rauskam. Ähm, sehr prominent auch mit mit Marketing und äh, dergleichen äh, auf den Markt gebracht, sehr gut intensiv besprochen worden. Jetzt, sich erinnern mal selbst zu sein, ist wieder beim kleinen, aber sehr feinen und häufig preisgekrönten Corbinian-Verlag irgendwie rausgekommen, Wurde ja auch schon dein erstes Buch. Ähm, herausgebracht hast, war das jetzt mal ein bisschen erholsam oder hatte das auch ein bisschen damit zu tun, dass du gedacht hast, okay, ich habe jetzt mal ein Buch geschrieben, wo man halt ein bisschen anders funktionieren wollte, um auch außerhalb von Leuten, die sich für sehr lyrische Prosa interessieren, mal wirken zu können ähm, oder sind es einfach generell beides Spielarten, die du die du so wechselst, weil du schreibst ja im Journalistischen auch sehr beschreibend und erklärend und beobachten.
1: Also, mein erstes Buch das war ja auch bei Corbinian, das Manifest gegen die emotionale Verkümmerung, das war ja auch schon sehr frei. Was man bei den Corbinians einfach hat als Autor, Autorin, ist einfach, wie du schon richtig gesagt hast, die Freiheit. Also, da fragt dich keiner nach einer Erzähllogik so Also du besprichst natürlich mit denen deine Inhalte und äh, die sagen jetzt nicht aus einem Gefallen heraus, gut, machen wir uns, sind eigentlich so, was ist das? Sondern die sind dann auch schon, also die muss man auch überzeugen, die haben ja auch einen Anspruch und so. Ähm, aber dennoch, man ist total frei, total in der Form alleine. Ne? Und das war für mich tatsächlich nach dem Roman dann, der dann kam, wie du gerade gesagt hast, bei Aufbau Blumber, bei einem Publikumsverlag, ne so wo es dann irgendwie um eine andere oder eine, eine ähm, ja, vielleicht so ein bisschen so drucklastigere Aufmerksamkeit geht, die man so generieren musste, weil da irgendwie und so weiter äh, anderes im Hintergrund steht und der Rattenschwanz länger ist sozusagen gefühlt, ähm, war das für mich so eine Art von Befreiung, aber auch, weil ich so, ich, ich konnte in dem Moment nicht irgendwie wieder anfangen auf Seite 1 bis Seite, keine Ahnung, was auch immer, 200 plus minus, und eine zusammenhängende Geschichte erzählen und zu sagen so, ja, die Erzähllogik liegt da drin und das. Und das ist der Grund, warum ich es erzähle. Es sind einfach so diese Befreiung auch in der auch im, in der Sprache. Ne? Und ich war danach, nach Taubenleben, auch so ein bisschen so, oh, ich weiß gar nicht, was ich wie ich gerade jetzt schreiben möchte auch. Und so und das Fragmentarische hat mich extrem befreit. Ich habe auch in der Zeit für Deutschland Kultur ein Hörspiel geschrieben. Und das war auch noch mal was anderes, weil ich irgendwie ein anderes Medium bespielen konnte. Also ich habe zwar jetzt nicht so ganz anders geschrieben, als würde ich einfach eine, eine, in dem Fall eine Geschichte, eine Kurzgeschichte schreiben oder so. Aber irgendwie habe ich anders gefühlt und das war super wichtig. Und um zu den Corbin, zum Corbinian Verlag zurückzukommen, es ist super wertvoll für mich als schreibende Person, äh, solche Menschen um mich zu haben, die, ja die halt die Dinge irgendwie anders verstehen wollen und eben nicht so marktbetrieben sein müssen auch. Das ist ja natürlich auch ein System, in dem die anderen stecken und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr wohltuend.
0: Das finde ich auch, also auch stimmungsmäßig so ein bisschen. Also ich liebe die Literaturwelt, war die letzten Jahre jetzt allerdings mehr in der Musikwelt unterwegs und als ich dann irgendwie vor zwei Jahren mal zum ersten Mal auf der auf der Buchmesse in Frankfurt war, habe ich dann die meiste Zeit halt an dem Stand von den Epilogleuten und von den Corvinianleuten leuten rumgehangen, weil natürlich man hat an den anderen Ständen gemerkt, das ist viel mehr Business und das ist ja auch okay so, aber ich finde an ganz vielen Stellen hat diese, diese Literaturwelt, das wird besser, glaube ich, aber die hat manchmal so dermaßen eine Selbstbesoffenheit und einen Stock im Arsch, dass ich das immer sehr... Äh, anstrengend finde und dann so ein bisschen den, den sehr gut gemachten oder sehr gut kanalisierten Punk-Spirit so ein bisschen oder diesen kreativen Spirit da bei diesen jungen Literaturmagazinen oder halt Verlagen echt ähm, echt sehr toll finde und äh, umso schöner ist es natürlich, wenn eine Autorin dann äh, wie du dann äh, mit Taubenleben dann ja auch bei Aufbau und Blumenbar halt sehr gut an- und durchgekommen bist ähm was ich noch spannend fand, ich habe manchmal das Gefühl, also bei mir war es so, ich habe kreatives Schreiben studiert und bis dahin nur Prosa geschrieben und nach dem Studium, wo ich mich die ganze Zeit mit Prosa-Schreiben halb universitär befasst habe, konnte ich es nicht mehr und bin in Journalismus geflüchtet und kriegt das andere nur noch... Also kläglich hin würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich mache diesen Podcast auch ein bisschen, äh, um mich zu therapieren, um zu erfahren, wie ihr das alles hinkriegt, so tolle Bücher zu schreiben. Ähm, deswegen fände ich handwerklich noch spannend bei dir. Du hast ja eine klassische journalistische Ausbildung gemacht. Du schreibst regelmäßig äh, kulturjournalistische Texte, auch sehr viele Porträts von Künstlerinnen und Künstlern, wo man ja auch häufig eine sehr stilisierte, langweilige Situation hat. Also Mensch trifft Mensch und daraus tolle Texte machen muss, die dann halt mit guten Beobachtungen oder guten Gesprächen kommen. Wie hilfreich ist dir das Handwerk, was du da ganz klassisch gelernt hast und ja auch in so einer Deadline-Mühle lernen musst, wie hilfreich ist dir das beim Schreiben? Weil im neuen Band ähm, findet man die journalistischen Spuren ja offensichtlich nicht so häufig, finde ich.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich meinte ja vorhin schon, dass ich relativ assoziativ schreibe und ehrlich gesagt schreibe ich so auch meine Artikel ähm, und ich habe auch schon auf der Journalistenschule gehört, dass ich gut so reportieren kann und beobachten kann. Das ist meins, aber <lacht> so bei Nachrichten, wer wie, was, wann, so die W-Fragen, ähm, ja, dann so ein bisschen vernachlässigt habe. Nein, das war so ganz am Anfang. Also ich, ich, ich merke so, dass ich, ähm, glaube ich, nicht sehr handwerklich schreibe. Also da bist du mir um einiges voraus, wenn du sagst, dass du kreatives Schreiben studiert hast und so. Und das sind ja auch sehr viele. Und ich bewundere auch die Personen, die... Ähm, sich dem Schreiben so auf eine theoretische Art und Weise nähern, ähm, da ja muss ich leider, ich weiß auch nicht, ob leider, aber passen im Sinne von, ich habe da nicht so einen Mechanismus. Also manchmal fangen meine Texte bei den auf den Notizen am Handy an, weil ich plötzlich eine Eingebung habe oder ein Bild habe, was sich irgendwie sich so formuliert plötzlich in meinem in meinen Gedanken und dann schreibe ich es auf und dann ist das vielleicht das erste Bild meines Textes, der Einstieg oder es rutscht irgendwo äh, an eine andere Stelle. Ähm, also Und dann bauen sich die Texte so sehr ähm, ja organisch aufeinander auf. Also ich stelle zum Schluss zum Beispiel auch kaum mehr was um. Also wenn ich jetzt zurückgehe zu so einem Porträt, dann... Ähm, Meistens steht dann da alles immer schon so und ähm, ich lasse mich sehr stark leiten von ähm, dem, was ich sehe und fühle. Also es, es klingt halt so, es ist natürlich jetzt auch nicht der harte Journalismus und ich glaube auch, das kann mir auch vorstellen, dass viele meine Porträts dann gar nicht so ähm, arg journalistisch finden, weil es dann doch subjektiv ist, aber ich bin der Meinung, dass Porträts zum Beispiel ja auch was Subjektives sind. Also wie du sagst, Mensch trifft Mensch. Also wer, ich bin ja auch jemand, der was mitbringt dann in dem Moment und äh, ich entscheide, was sozusagen der Leser, die Leserin dann sieht oder liest. Ähm, und was ich dann immer versuche, also ich habe ja schon auch sehr prominente Menschen dann getroffen. Was ich dann spannend finde, ist dann eben nicht die Dinge zu erzählen, die schon 2000 Mal geschrieben wurden, sondern eben etwas, was in dem Moment stattfindet. Und daraus kann man dann eventuell Dinge ableiten und interpretieren über diese Person. Ähm, also auch nach Lesen des Textes. Und so schreibe ich eher. Also ich gehe immer sehr frei ran, ohne so großes Konzept und Manchmal merke ich auch, dass ich so in Gesprächssituationen plötzlich so bei Themen lande, die mich gerade eh beschäftigen. <lacht> und dann, also, und das ist ein super Gespräch dann darüber. Und ich finde plötzlich so, ah, da gehen, da geht so nochmal ein anderer ein neuer Horizont über Person X auf. Und ich finde es total spannend, darüber zu sprechen, neben den Dingen, die eh besprochen werden sollen, müssen, wollen. So.
0: Definitiv. Und das ist ja auch irgendwie dieses Schöne in diesem Journalismus-Spiel. ist natürlich schade, dass man nicht mehr wie so vor 20 Jahren noch irgendwie drei Wochen Party machen mit Rockstar X machen konnte, sondern nur halt diese halbe Stunde im Hotelzimmer hat. Aber ähm, ist ja auch ein Spiel, was die eigenen Schreib Beschreibungsskills und auch Gesprächsskills, also ich finde, ähm, da kann man auch irgendwie viel viel rausmachen, so zwangsläufig. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, das war so ein schöner Paralleler-Moment. Ähm, dein erstes Buch ist ja auch als Hörbuch erschienen und gibt es auf den gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn man da mal so reinhört, gibt es ja immer schon diese schöne Liste ähm, andere Künstlerinnen, Künstler. Ähm, und da fand ich ganz spannend, das Erste, was angezeigt wurde, war, glaube ich, bei dir ähm, die österreichische Künstlerin Verifiziert, die ähm, ganz tolle Popmusik macht, ähm, die halt auch so in sich beobachtende. Äh, wunderschöne melancholische Popsongs macht. Und äh, das fand ich eine sehr schöne Verbindung, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie so deine Bücher als Musik vertont äh, vorstellen würde, käme dann glaube ich, so eine zeitgemäße äh, melancholische Popmusik raus. Deswegen ähm, jetzt mal so ein bisschen äh, die Frage, da Musik ja schon auch bei dir eine Rolle zu spielen scheint und es zu Taubenleben leben gibt es ja sogar einen Soundtrack. ähm wie wichtig ist dir Musik generell und könntest du dir vorstellen, auch noch mehr und noch gezielter deine Sprache mit äh, Musikerinnen und Musikern zusammenzubringen?
1: Ja, also so die, zum Beispiel der Soundtrack, äh, den du gerade ansprichst von Taubenleben, von dem, von dem Roman, ähm, kam, weil ich halt mich in einem äh, Musikerinnen-Kontext so befinde, also so privat sozusagen viel. Und ähm, da lag es irgendwie nah, irgendwie was zu machen damit. Und es gibt ja auch so einen Kurzfilm dazu und so. Und ich finde, ein Kurzfilm kann ja auch sehr von Ton leben. Ne? Also nicht, dass wenn das Visuelle sozusagen unterstützt wird. Ähm, der Soundtrack war so eine Art von ähm, Double-Plus-Add-on noch. Und ähm, ich finde ähm, sehr spannend, Geschriebenes oder Verbales in ähm, ja in andere Medien übersetzt zu sehen. Und ich bin ja obviously keine Musikerin und ähm, auch weiß nicht, ich bin jetzt nicht unmusikalisch, aber es ist nicht mein Genre. Und ähm, ich finde das total toll, wenn plötzlich Menschen etwas nehmen, was ich geschrieben habe und es in ihre Sprache übersetzen. Ne? Also so wie das bei dem bei dem äh, Soundtrack entstand, äh, passiert ist, ähm, oder wie es dann auch passiert, wenn Texte vertont werden, ne? also so eingelesen werden. Das macht ja auch schon total was. Also wenn man plötzlich eine Stimme hört, dann macht das was mit einem oder so. Ähm, noch mal was anderes. Ich weiß nicht, also es ist mir jetzt nicht explizit wichtig, aber ich ähm, finde es toll, wenn danach oder währenddessen und vorher auch schon äh, mit, den, mit den Texten Dinge passieren, die ich sozusagen nicht unbedingt ähm, beeinflussen kann. Also, ähm, ich kann mir auch sicher erinnern, man selbst zu so sein als, als Theaterabend vorstellen, als Monologabend. Ich weiß nicht, also jetzt mal ganz groß hochgegriffen und ähm, finde das total spannend. Ähm, vor allem, weil ja Schreiben ein sehr einsamer Prozess ist. <lacht> ähm, das sozusagen ähm, irgendwie nochmal so rauszugeben und anders so professionell ähm, in Dialog zu bringen, sozusagen, ja.
0: Ja, dann habe ich eigentlich schon äh, alles und noch viel mehr, was ich so brauche. Ich bin gerade nochmal, man macht sich ja immer profimäßig ähm, so Notizen, genau. Die Frage würde mich noch interessieren, weil bei mir war es immer so, oder ist es so, dass meine meine Schreiberfahrung oder mein Wunsch zu schreiben oder zu erzählen auch immer sehr verbunden war mit Büchern oder mit Autorinnen und Autoren, die mich halt beeinflusst haben, wo ich irgendwie so beeindruckt vorsaß und dachte, so wow, das gibt mir jetzt so viel, äh, kann ich sowas eventuell auch. Ähm, Gab es bei dir so in deiner, in deiner Lesebiografie irgendwelche Bücher oder irgendwelche Schreiberinnen Schreiber, wo du sagen würdest, die haben schon in mir ein bisschen diesen Wunsch äh, geweckt, schreiben jetzt auch noch weiter zu denken als nur für mich und fürs Tagebuch oder dergleichen?
1: Nee, ich hatte tatsächlich auch nicht so Schlüsselfiguren, die ich gelesen habe und dachte, ai, toll. Also, ich habe viele Personen, die ich gerne lese und so und auch gelesen habe in der Vergangenheit. Ähm, oder jetzt auch gerade lese ich Die jüngste Tochter von Fatima Das und so. Und das das sind Momente, wo ich denke, hey, das ist eine, das ist, das wird als Roman gehandelt und das ist autobiografisch und das hat eine Form, die ich toll finde und eigen finde. Und ich werde auch direkt reingezogen und erfahre so viel über diese Person ähm, total faszinierend. Ähm, äh, aber es ist nichts so, also ich habe tatsächlich, und das ist aber auch eher das, was mir meine Eltern erzählen, was man selbst ja dann auch irgendwie vergisst vielleicht. weil ich habe schon immer irgendwie geschrieben. Ich habe schon immer so irgendwie so Stories mir ausgedacht, die zugegebenermaßen dann immer nicht so geplottet waren. Aber das mache ich ja bis heute nicht. Und ich denke mir so, ich weiß schon so, ich erinnere mich schon so, als ich jung war, dass ich, also wirklich jung, jung, ne, also so unter zehn sogar noch, ähm, aus einer Stimmung heraus, aus einem Tic-Tac-Toe-Fight heraus irgendwie mir was ausgedacht habe. irgendeine, ja, und das war auch meistens schon immer stimmungsgetrieben, ähm, das, das ist, das ist das so, was mich, ähm, ja, was mir so einfällt und ich, aber es gab nicht so die Schlüsselfigur oder Schlüsselfiguren, die ich gelesen habe und dachte, hey, das will ich auch können, das, ähm, habe ich nicht. Und ich finde es auch, es klingt dann immer so uninspiriert fast oder so, weil diese Geschichten sind ja immer so, ja, und dann habe ich mit sechs Jahren äh, so die und die gelesen und dachte mir, so will ich auch. Ähm, nee, habe ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ja Ich habe ehrlich gesagt aber auch oft Angst, und das hatte ich dann auch in den extrem intensiven Schreibphasen, habe ich ganz wenig gelesen zum Beispiel, weil ich Sorge hatte, dass sich irgendwas in mir einbrennt, was ich toll finde, auch ganz unbewusst. Und ich das dann plötzlich, äh, also jetzt nicht rezitieren, aber irgendwie paraphrasiert, gedanklich irgendwie, es reicht ja auch ein Gedanke. Und das ist dann irgendwie nicht meiner eigentlich. Und das fand ich dann so ähm, gefährlich, dass ich ähm, während des intensiven Schreibens gar nicht viel gelesen habe. Und ähm, ja... Vielleicht ist es das, wo ich denke, ich muss mich dann selbst schützen oder so. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ist, glaube ich, definitiv die gesündere äh, Variante. Und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig. Also es gab ja vor einigen Wochen in der, in der Zeit habe mich noch sehr darüber gefreut, so die Bücher, die unser Leben verändert haben und dann war das so eine stinklangweilige Klassikerliste, wo ich dann drauf geguckt habe und gedacht habe, Leute, ihr wollt mir doch jetzt allen Ernstes nicht erzählen. Klar, ihr seid Kulturredakteure für Touristen. wahrscheinlich müsst ihr dann irgendwie Thomas Mann nennen, aber ich kaufe das glaube ich nur jedem 20. ab, der dann sagt, der Zauberberg hat mein Leben verändert. Also ja. das, äh, deswegen finde ich, das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen so eine so eine Fangfrage meinerseits, nee, Quatsch. Aber ich finde es irgendwie so, ähm, ich, ich denke auch, also ich glaube, das, ähm, das setzt sich ja dann aus mehreren zusammen und ich hatte auch noch nie so diese Fixierung jetzt auf einen oder eine. So. Ja, dann hast du meine letzte Frage auch gleich schon mit beantwortet. Ich frage nämlich noch ganz gerne, welches Buch äh, du äh, gerade aktuell empfehlen kannst, aber Fatima Das ähm, wurde ja schon genannt und ähm, ich bin da ähnlich äh, begeistert von irgendwie auf Seite 100 gerade und unfassbares Buch. Und ja, genau wie du sagst, man weiß nicht, also es ist Literatur, ja, aber es ist auch Autobiograf, was ist es denn? Aber ja gut, da sind dann vielleicht auch die Schubladen veraltet.
1: Genau, auch da irgendwie schöner, wenn es so frei bleibt und frei bleiben darf. Das finde ich immer toll. Mhm. Ja,
0: dann allerbesten Dank für das äh, Gespräch und äh, ich äh, wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und äh, fände es sehr spannend, wenn es das als Theaterabend oder zumindest als Leseabend gibt.
1: Vielen Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke für die guten Fragen.
0: Och, bitte gerne. Ich habe zu danken für das gute Buch. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Sich erinnern, mal selbst zu sein von Paulina Tschinskowski, dann könnt ihr bei uns wieder zwei Exemplare dieses sehr schön gestalteten Buches des Kobinien-Verlages gewinnen. Schreibt uns eine Mail mit dem Stichwort sich erinnern man selbst zu sein an verlosung@diffusmac.de. Gebt eure Postadresse bitte an und mit ein wenig Glück habt ihr das Buch dann vielleicht bald im Briefkasten. Das war es wieder heute mit dem Buch zur Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Buch und mit dem Interview. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.